0: Vem hoje com mais uma discussão do Sapiens, uma breve história da humanidade, do Arari. E é, a gente vai continuar hoje com a parte 2 do livro, que é a Revolução Agrícola. É, vai que Apresenta todo mundo de a enfim meu nome é carolina todo mundo me chama de carol eu sou
1: o fernando mas todo mundo me chama de fer menos a carol a Carol.
2: Oi gente, sou o Gustavo, muito boa noite, todo mundo me chama de Tronco, e é isso. Boa noite gente, eu sou o Lucas, todo
3: mundo me chama de Lucas mesmo, aqui no clube. né?
4: Boa noite gente, aqui é o João Pedro, todo mundo me conhece mais por Waka, da Shakira. Boa noite pessoal, meu nome é André, e a galera me chama de Funai aqui. <risos>
0: Então, vamos para a parte 2. É, só para lembrar, a gente tem quatro partes do livro, então a gente basicamente chegou na metade. É, a primeira parte, o primeiro capítulo da parte 2, é chamada A Maior Fraude da História. E aí eu tenho que ver aqui sobre o que ela fala que eu não lembro. Se alguém lembrar, por favor.
3: Esse capítulo, ele faz aquela argumentação de que não foi o, o homem que domesticou as plantas mas as plantas domesticaram um homem. Basicamente, a gente virou o escravo do trigo. Ali faz toda aquela explanação de que o trigo era uma plantazinha é, confinada a um único local e hoje ela domina o mundo inteiro e tudo mais. É, é isso que ele fala, basicamente, né? Aí a gente tem que discutir sobre.
2: É, ele... Ele diz que, em vez de prenunciar uma nova era de vida tranquila, a Revolução Agrícola proporcionou aos, aos agricultores né, que vão suceder os antigos caçadores-coletores né, na, na escala, entre aspas, evolutiva. Uh, ela vai gerar uma vida, no geral, mais difícil, menos gratificante do que é desses antigos caçadores-coletores. Né? Isso porque eles vão trabalhar mais eles vão ter uma vida mais penosa e, e menos nutrientes, né? Por quê? Porque a Revolução Agrícola, é, diferente de outrora, com, que era a, a, a caça e a coleta, né? A caça e a coleta, ela, ela proporcionava uma alimentação é, bem variada, distinta, com diferentes é, alimentos. Então, um dia, uma pequena sociedade de agricultores coletores, ela coletava e ela comia uma coisa no outro dia a outra completamente diferente assim por diante né uh, por outro lado com a revolução agrícola a dieta ela foi se rotinizando né e o, os ingredientes que compunham ela se tornaram basicamente os mesmos né e isso condicionou uma certa é, uma certa evolução dos sapiens. né? É, isso é uma uma das coisas que ele vai falar né? do porquê que é uma grande fraude, né? porque a gente entende a revolução agrícola enquanto uma coisa que foi é, que foi melhor do que o que era antes, né? E o argumento dele ele mostra, quer mostrar justamente o
1: contrário. É, eu acho que é justamente isso que o Lucas falou, tipo assim ele tem um argumento de em termos é, evolucionistas, o que é uma espécie ter sucesso? É o DNA dela estar tá replicado em diversos indivíduos. E aí ele vai falar, olha, beleza, nós, a espécie humana, nós nos replicamos bastante. Só que do jeito que a gente arrumou de se replicar, a gente replica muito mais as espécies, é, as culturas agrícolas, então trigo é uma delas, é, batata, milho e assim por diante. E também alguns animais. tem Por exemplo, tem países como a Nova Zelândia, acho que é o exemplo que ele usa, que a população de aves, aves para a indústria alimentícia, né? e de rebanhos de porcos e, e torinos não sei como fala, é, é maior do que a população humana. Então esse é um, um ponto principal. Aí acho que outro argumento que foi o que o mencionou é que não só a dieta é mais pobre, mas também a qualidade de vida em si é pior. Porque o, a espécie humana, de certa forma, não é que ela se desenvolveu para isso, né? mas os indivíduos que sobreviveram eram os indivíduos mais aptos a correr, caçar, subir, subir em árvore, é, desenterrar raízes e assim por diante. E aí você, e ele, mostra, ele mostra mais ou menos quantas horas eles trabalhavam, né? Que é algo é, menor do que os, os agricultores. Eles tinham mais tempo livre para se alimentar. E aí quando você olha para a vida do agricultor, ela é bem diferente da vida do caçador e coletor. Tem que acordar cedo, arar o chão, carregar peso, depois moer o grão. Então meio que a... a ele se torna, ao mesmo tempo que o grão beneficia, de certa forma, a gente vai discutir como mais pra frente, mas ele também se torna escravo do grão de ter que... o trigo Ele comenta né, que o trigo é, um, é uma, uma cultura muito peculiar, né? que ela não gosta de muita luz, não gosta de muito não sei o quê, precisa de muita água, então a gente faz todas as necessidades dela. Acho que é isso, por enquanto, nessa primeira parte. É, tipo,
3: no comentário do Fernando, que ele falou dos animais, aí, é, os dois primeiros capítulos são sobre isso, né? O 5 e o 6. Se eu não me engano, o 5, ele fala é, sobre a parte dos vegetais, e sei se ele começa a introduzir os animais, se eu não estou enganado. Mas, de qualquer modo, ele define a revolução agrícola como uma armadilha uh, que... Uma armadilha aqui, só um minuto. Vou pegar as palavras dele. Que fez o homem trocar uma vida boa por uma existência mais miserável. Ele coloca no livro. Foi tudo isso que a gente estava comentando até agora.
4: Eu acho que tem uma parte também dentro desse contexto aí. Que, que ele fala que tem um mito que circula até hoje, né? Que, que fala que durante a história humana o homem foi ficando mais inteligente e... Na, por consequências, os fazendeiros eram mais inteligentes do que os caçadores coletores. eu acho isso muito interessante, que ele falou tanto que exatamente é o mito do Progresso. Eu acho muito interessante que, que não é, né? Porque o, o, o Harari fala que quando você é um caçador-coletor, você não fica numa área delimitada, numa caixinha, só cuidando de uma área específica, de uma planta específica, de um ciclo específico do sol chuva tal não você você está livre no mundo você vai você fica numa área depois vai para outra aí nessa outra área você tem que ver o as características dessa nova área o que, que você pode comer o que você não pode comer você tem que ser muito mais atento esperto e ter uma análise ampla das coisas e não reduzida das coisas você tem que você tem que ter uma análise muito mais profunda de tudo em vez de ficar algo muito seccionado e restrito então, isso é, isso é um, realmente um mito né? é, as pessoas, os caçadores coletores eram muito mais inteligentes e isso eu acho bem legal assim, dá, dá na... vocês me ouvem?
1: sim o João então, um uhum. acho que o João teve um problema na verdade ah, então, eu vou emendar um negócio no que o João estava falando, disso do gene da inteligência e tal, porque ele fala na questão do gene da ignorância. Não é que eles eram mais... Assim, a vida que eles levavam exigia que você tivesse sempre atento e, sem, e fosse inteligente, digamos assim. E a alimentação que eles tinham proporcionava que o cérebro fosse até um... Ele fala em alguns momentos né, que existem alguns relatos, algumas, algumas evidências concretas, de que o cérebro deles era maior do que o nosso é hoje. Basicamente é o seguinte, a agricultura, ela permite com que a, a, a população aumente, a qualidade de vida diminua, basicamente é isso. Então você tem mais indivíduos vivendo uma vida pior. Como você consegue fazer mais indivíduos sobreviverem, sobre, é, mais, com que mais indivíduos sobrevivam, não importa a qualidade de vida deles, você acaba também levando para frente alguns genes da ignorância, digamos assim, gênesis não de pessoas, não, de pessoas não inteligentes, digamos assim, pessoas que morreriam se fosse caçador-coletor, conseguem executando tarefas simples como arar a terra e colocar a semente, sobreviver, ainda que uma vida horrível, é, com muito sacrifício, passar os genes adiante. Acho que é um pouco onde João ia, estava caminhando.
3: É. Falar mais uma coisa sobre essa parte que eu marquei aqui. É, que O autor, ele coloca, como eu tinha falado, que a Revolução agrícola foi uma uma armadilha, né? E aí, num dos, num das, numa das partes, dentro de um capítulo, ele dá o título de Armadilha do Luxo. porque é, Na medida em que a agricultura, ela permitiu que, teoricamente, né, o homem tivesse maior controle do seu tempo, da produção de alimentos, e aí, como o Fernando falou, é promoveu um aumento da população, enfim, é, teoricamente deu alguns avanços. A gente viu que, em detrimento de algum de algumas perdas, é né, mas deu alguns avanços. É, isso caracterizou como se fosse um, um, um luxo, né, para a espécie sapiens. E aí ele coloca aqui: uma das poucas leis férreas da história é que os luxos tendem a se tornar necessidades e gerar novas obrigações. Então, na medida em que o homem estava coletando mais trigo, estava ganhando mais tempo, a população estava aumentando, ele estava tendo que fazer mais, mais, e esse luxo que ele teve acabou se tornando uma obrigação, e aí acabou se tornando um fardo, por isso que ele coloca que é uma, uma armadilha do luxo. É, aquilo que era para dar uma maior liberdade para ele, teve um efeito colateral ali de é, promover o um aumento da população, e aí com isso, ele é, esse luxo se torna uma obrigação, porque sem ele... É, provavelmente o a a sociedade que se que se desenvolvia em torno disso poderia acabar sendo
1: penalizada. Eu tinha separado esse trecho porque eu ia trazer uma discussão. Vocês já ouviram falar do Una bomber Não? Tem até uma série de Netflix agora, tem alguns filmes documentários mas tem uma série mais famosinha assim. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Basicamente, era um terrorista nos Estados Unidos ele foi classificado como terrorista e psicopata, depois, esse é o killer, depois de um que um psicopata também, que ele mandava bombas pelo correio. Não sei se já ouviram falar. Foi a investigação mais cara do FBI até hoje, de, tipo quantos recursos eles né, demandaram para pegar esse cara. Basicamente ele era uma criança prodígio, assim, muito inteligente. Ele entrou em Harvard tipo, com 16 anos para cursar a arte. Depois ele fez doutorado em Nietzsche, se não me engano, em matemática, e foi dar aula em Berkeley. Então, só universidade de ponta, nos Estados Unidos, que já já são uma das melhores do mundo. E, basicamente, o que ele tentava passar. Ele, ah, e aí, beleza, começou a mandar bomba tal. Aí tem vários momentos que ele manda e para, e manda e para, e ele atacava principalmente corporações, grandes corporações e universidades. Em determinado momento, ele manda um manifesto no New York Times. E o que eu achei mais curioso, eu não li o manifesto, o que eu sei é por conta da série vendo é trechos. Mas o manifesto tem muito disso de, tipo, ele pregava que a gente tinha que voltar numa sociedade pré-desenvolvimento tecnológico. Que essas tecnologias estavam criando tantas obrigações que a gente tinha deixado de ser tipo, ser humano. E eu achei muito curioso, porque, assim, é exatamente o que o Harari tá falando aqui. É claro que o Harari não tá falando, tipo, ó, oh, vamos mandar bomba e destruir tudo. Essa é a parte, digamos assim, prática que foi considerado ele como terrorista. Mas principalmente nessa parte que ele fala das obrigações. Depois que ele fala das cadeias, que eu acho que é o capítulo seguinte, já vou entrar nele, de que, tipo, se a gente sair da nossa ordem vigente, altera, tenta, tenta alterar a nossa ordem vigente, a gente vai chegar numa ordem vigente maior. A gente tenta alterar essa ordem vigente, chega numa ordem vigente maior. E se a gente alterar essa ordem vigente, a gente cria outra ordem vigente, então vai ter alguém que tá nela como escravo. E eu acho interessante essa essa visão, que tipo assim você uma coisa é você compreender isso e outra coisa é você tentar alterar. E quando você tenta alterar, você é considerado um criminoso, um terrorista. Não tô falando que o método dele foi correto, porque ele partiu por a violência e assim por diante, mas tipo é interessante questionar isso, né? Talvez o Gota tenha mais coisa para falar quanto curso dele, mas principalmente tipo direito penal, basicamente é você escolher é, condutas que vão ser tabus para a sociedade, né? completamente inaceitáveis para a sociedade. E muitas dessas condutas vão ser ok, meio que todo mundo concorda que o homicídio, poucas pessoas vão discordar disso que o homicídio é inaceitável. Mas, sei lá, a criminalização de drogas, assim por diante, é algo mais complexo. Enfim, eu só queria fazer esse paralelo. Tipo, o que o Harari está falando é a mesma coisa que um terrorista já falou.
2: É, se os amigos me permitem, eu gostaria de fazer uma digressão é, com respeito a esse trecho. É, eu, eu gostaria de de nessa mesma linha, assim, né? E colocando, no, de um certo modo, uma uma indagação, assim, né? E, inclusive é uma uma indagação que o próprio Harari ele nos coloca, né? Analisar a evolução, ela depende de critérios, né? E no caso, como o Fer disse há um tempo atrás, o critério para se analisar o sucesso evolutivo é justamente a replicação do DNA, e não, sei lá, a felicidade humana, bem estar humano, é, enfim, qualquer outro qualquer outro parâmetro que se queira, né? Uh, não estou aqui numa posição relativista, porque, na real, eu não acredito nisso. Mas eu acho que... E aí entra na, na reflexão que eu gostaria de propor, que é a seguinte. Assim como analisar o, o sucesso evolutivo depende de um critério, analisar um su, o sucesso de uma de uma subjetiva de uma formação social específica, ela vai depender de que critério você está analisando né? também. Uh, então, por exemplo, no Brasil hoje, se a gente usar um critério para analisar, sei lá, uh, se o nosso critério for uh, péssimas políticas públicas para solução da pandemia, a gente vai estar em primeiro lugar. Né? Se a gente inverter o critério, a gente vai estar em último lugar. Então, uh, do mesmo modo, eu acredito que a, a grande questão, uh, nessas formações sociais em específico, que dizem respeito a modelos de produção... Né?
4: Então,
2: a Revolução Agrícola ela é um, um novo modelo de produção inédito na história humana. Né? Passa a se organizar o, o campo domesticar as plantas, os animais. Isso é um novo modo de produção que vai refletir novas relações sociais, organizações, modos de vida, modos de pensar também. Eu acho que uh, fazer a reflexão de como se muda isso, né? que é justamente o que o Fer trouxe para gente com esse exemplo, eu acho que a grande questão é, é lidar com as diferenças as divergências que essa transição vai nos colocar, né? Então, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é algo muito interessante se analisar Por porque, porque no início da revolução as pessoas concordavam, as pessoas eram estavam no mesmo lado, né? No entanto, na hora de se organizar a vida após a revolução, os próprios revolucionários eram colocados na guilhotina. Né? Então, eu acho que a grande questão, eu acho, para a gente caminhar para algo que seja efetivamente bom, e efetivamente bom para todos, né? E como o Fer disse muito bem, é... em algum momento da história, sempre houve um povo que foi escravizado. Uma parcela de algum. Sempre foi escravizado, né? E por quê? Por quê? Eu acho que. Isso respeito não somente é uma questão uh, de poder, né? mas desrespeito respeito a diversas outras coisas, diversas variáveis. Então, eu acho que a, a grande questão seria, talvez, né, entender as grandes divergências. Né? E aí, vários autores dão respostas a. O John Rawls, por exemplo, ele dá uma resposta que é muito interessante para isso, na teoria de justiça. O Robert Nozick, que é foi um dos grandes opositores do Rawls dentro da academia, da outra, completamente diferente. Enfim. Eu acho que... Mas o que eu gostaria de, de propor, de, de trazer aqui, é justamente essa reflexão de, do, que, que, do que é bom vai depender de um critério. E, e se você mudar o critério, a res, as respostas vão ser diferentes. A avaliação vai ser diferente. Né? Então... E lembrando que eu não estou relativizando as coisas, não estou querendo dizer isso, né? mas eu estou efetivamente trazendo uma posição de que é necessário entender o porquê dos critérios, né? por que,
4: que
1: eles estão aí para gente. E se ninguém tiver mais nada nesse capítulo, eu queria só fechar rapidinho, que eu acho interessante que ele traz o contraponto para você não cair na falácia da antropologia, que é você olhar para uma cultura e ver só os pontos positivos, né? Então ele termina falando, olha, eu não estou falando que a vida dos caçadores e coletores era perfeita. Quando eu olho tempo de trabalho, alimentação, não sei o que, é melhor. Parece que nesse quesito, quando as pessoas falam que esse quesito melhorou, é uma mentira. Mas você não pode esquecer que tem muitas coisas horríveis que acontecem na vida de um caçador e coletor. É uma vida muito dura. que A gente olha e fala que é horrível, né? Desde, tipo, infanticídio... Porque não era hora de ter filhos, é, matar idosos, deixar idosos na floresta, até... É, acho que isso é o pior. Mas, assim... E ele fala né que nunca nenhuma cultura assim foi muito bem estudada, porque esses caçadores-coletores que faziam essas coisas, por exemplo, estavam sendo perseguidos pelos colonizadores. Né? Mas, enfim, já dá uma ideia.
0: Acho que já dá para mudar para... Para capítulo 6, né? Não sei se alguém tem alguma coisa para começar. Eu tinha uma anotação bem no comecinho do capítulo que eu achei uma coisa interessante sobre essa transição da vida dos caçadores e coletores para a vida após a Revolução Agrícola. E eles falaram como é, eles acabaram meio que criando raízes nos lugares onde eles tinham as plantações, né? E meio que eles começaram a, a ter mais assim não afeição, mas é, cultivar coisas que faziam, criavam tradições e que acabaram fazendo com que eles ficassem realmente mais enraizados no lugar. E aí ele fala que ao mesmo tempo que isso aconteceu, inclusive uma consequência de tudo aquilo que vocês estavam discutindo, que o Fer estava falando agora no final, a revolução agrícola ela acabou trazendo também o um início meio que da ansiedade nas pessoas, porque é, eles tinham, como eles estavam sempre presos às plantações, eles precisavam pensar é, no pior que poderia acontecer e começar meio que a planejar o que poderia ser feito para evitar possíveis desastres ambientais, um ano ruim de plantação, e eu achei interessante esse, esse pensamento do início da ansiedade
2: eu queria vou gente vou falar de novo aqui mas mano é... eu tem uma parte que eu notei assim que é, eu acho que é logo no começo desse sexto capítulo e ele vai falar que a revolução agrícola ela é um ponto um ponto que vai é... em que o homem que o ser, o Homo Sapiens né ele vai é, abdicado o intercâmbio com a natureza né ele não foi exatamente essas palavras que ele vai abdicar das suas relações simbióticas com a natureza né é essas palavras que ele usa né? ele vai ele abandona as relações simbióticas com a natureza só que eu acho que eu entendi o que ele quis dizer né no sentido de que o ser humano ele começa a util... ele começa a controlar a natureza a seu favor né domesticar as plantas e tudo mais os animais e então ele tem é, um certo controle ali do, do que vai acontecer obviamente que as de... respeitando as devidas limitações contextuais mas eu acho que é, é um pouco forçado demais falar em abandono das relações simbióticas com a natureza né no sentido de que uh, eu ressaltei isso em vários outros momentos, né? Na verdade, o ser humano, uh, isso, uh, se o ser humano ele abandona suas relações, seus intercâmbios com a natureza, ele deixa de existir. Né? Então, em filosofia a gente costuma dizer que uh, se o ser humano abdica de seu intercâmbio com a natureza, isso é ontologicamente impossível, né? Porque Uh, ontológico de respeito ao ser, né? A natureza do ser e a natureza do ser humano, do ser social, ela é ditada também pelas suas pelo seu intercâmbio com a natureza. Então, a partir do momento que isso, é, a partir do momento que isso deixa de existir, o ser humano vai parar de existir, enfim. Então, eu, eu só queria trazer, eu acho que ele errou um pouquinho ao falar isso né mas eu, eu entendi o porquê o contexto né que ele utilizou esse abandonar as suas relações simbióticas com a natureza enfim é isso.
4: no começo desse capítulo eu achei bem interessante uma parte que que ele fala sobre quem escreve a história né? quem escreve a história é um grupo muito restrito de pessoas assim, e eu acho bom esse destaque, porque a gente está acostumado com tanta coisa na história que, que, na verdade, não não é tão natural, na verdade, não deveria ser assim, que sempre foram homens que escreveram a história, sempre foram homens brancos que escreveram a história, sempre foram foi um grupo muito restrito de pessoas que escreveram a história, que tiveram, de acordo assim com o Varari, né, aquele ócio criativo também, que... Aqui ele fala de uma porcentagem de 90% das pessoas até a idade moderna eram camponeses, por exemplo. E os outros 10% eram aqueles que, por terem outros trabalhando por eles, arando os, os, os campos, conseguindo a comida que eles precisavam, eles eles puderam se dedicar a, outro, a outros campos, como a arte, a filosofia, teatro, tudo. Então, eu acho um destaque muito muito válido assim, para a gente perceber o tanto que que isso foi mal assim, para a humanidade, ter só um grupo restrito de pessoas ditando o que que é história. né tanto, Por exemplo, hoje a gente vê, a Carol pode até falar isso melhor, porque a gente vê uma mulher perdendo espaço de fala assim em dois minutos. Né? Quando uma mulher fala alguma coisa, às vezes ela já é desqualificada só pelo fato dela ser mulher, porque a gente estava acostumado na história a não ter mulher. né? Então, quando chega uma pessoa de, de fora assim, da história, como, é, como antes não teve muitas mulheres é, ditando o que história, a gente, é história, as pessoas têm um certo estranhamento e isso desqualifica o discurso dela. Eu acho isso uma coisa bem interessante da gente pensar o tanto que, que é restrito esse campo e o tanto que ele impactou e impacta até hoje.
0: Acho que no último capítulo ele vai falar bastante sobre isso. Então, acho que eu vou deixar um comentário para mais tarde.
3: Vou fazer um comentário. É mais para o final do capítulo. É... Na verdade, do meio para o final do capítulo, ele começa a traçar um, um panorama é... sobre o, o que que mantém... Ele, já, ele começa, no, no começo do livro a gente já discutiu um pouco sobre isso, que ele fala sobre isso, sobre o mito da Peugeot, do Peugeot, é, mas ele, ele retorna, retoma falando do que, que mantém uma, uma sociedade unida, é, centenas de indivíduos cooperando, e é, o que mantém isso é um mito compartilhado. É todas as pessoas acreditarem em uma coisa em comum é, que mantém essa coesão. Aí eu vou ler um, um, um trecho sobre o que ele, do que ele fala sobre isso. Ele fala assim, ó, de maneira similar, o dólar, os direitos humanos e os Estados Unidos da América existem na imaginação partilhada de bilhões de pessoas. E um indivíduo sozinho não pode ameaçar sua existência. Se eu sozinho deixasse de acreditar no dólar, nos direitos humanos ou nos Estados Unidos, não faria muita diferença. Essas ordens imaginadas são intersubjetivas, de modo que para mudá-las, precisamos mudar simultaneamente a consciência de bilhões de pessoas, o que não é fácil. Uma mudança de tal magnitude só pode ser alcançada com a ajuda de uma organização complexa, como um partido político, um movimento ideológico ou um culto religioso. No entanto, para construir tais organizações complexas, é necessário convencer muitos estranhos a cooperarem uns com os outros. E isso só acontecerá se esses estranhos acreditarem em alguns mitos partilhados. Daí, decorre que, para mudar uma ordem, imaginada, existente, precisamos primeiro acreditar em uma ordem imaginada alternativa. Para desmantelar a Peugeot, por exemplo, precisamos imaginar algo mais poderoso, como o sistema jurídico francês. Para desmantelar o sistema jurídico francês, precisamos imaginar algo ainda mais poderoso, como o Estado francês. E se desejarmos desmantelar isso também, teremos de imaginar algo ainda mais poderoso. Não há como escapar a ordem imaginada. Quando derrubamos os muros, da nossa prisão e corremos para a liberdade e estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior. Ou seja, é, o que mantém a gente unido é a existência de um que ele chama de ordem imaginada é, compartilhada, mas se a gente quiser é, desestruturar a ordem vigente, caso a gente não concorde, a gente vai ter que propor uma nova ordem é, que seja acatada pela maioria dos indivíduos. Então, não tem como escapar. Olha é, ele fala, se a gente derrubar os muros da nossa prisão, a gente não tá saindo da prisão, a gente só tá indo pra um lugar maior, pra uma, uma prisão mais espaçosa, por assim dizer. Ah,
0: tô... Até arrepio, que eu li isso, vontade de chorar. Ou seja, tá na merda, vai continuar na merda, só com uma merda maior. Ou um pouco me melhor, né? sei lá. Mano, tem uma decisão bem legal também aí que
4: ele fez. Acho que foi perto dessa parte que o Lucas falou, que fala da, de diferença assim, entre fatos objetivos e, e fatos imaginados, né? Aí ele fala que não tem jeito da gravidade parar de, de existir porque porque alguém parou de acreditar nela, né? Fatos imaginados por outro lado, se você, se as pessoas pararem de imaginar, ela vai cessar de vai cessar de existir, porque ela depende da, da imaginação de todo mundo. E eu acho muito louco no momento que a gente está de negação da ciência, né? que a gente está negando até os, os fatos objetivos, a gente não concorda mais com isso. Né? Os fatos objetivos se tornaram fatos imaginados, velho. Eu acho isso muito louco. A, a Terra deixou de ser redonda e a vacina deixou de, de funcionar. Então, eu acho que a gente está num momento meio, meio louco, assim, nesse, nessa questão de de uma misturar, de misturar os fatos objetivos com fatos imaginados tudo virou questão de política tudo virou questão de de debates e, e a gente parou um pouco de cooperar
0: tudo né? virou questão de crença também né porque coisas que são comprovadas passaram a virar crença também
1: exatamente é. eu tenho uma discussão eu como que eu posso dizer? É recorrente, assim. Porque, tipo, até que ponto não é ruim? Eu, eu vou trazer para um exemplo específico. tipo é, a gente, Eu sempre converso com a Carol sobre homeopatia, por exemplo. Que é algo que, tipo assim, não é cientificamente comprovado, mas muitas pessoas tomam e acham que funciona e boa. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim, sabe? Porque, assim, quando a gente tá falando de ordens imaginadas grandes, é muito difícil você pensar em algo... Em crenças grandes, em crenças como, tipo, direitos humanos tal. É meio difícil você... Tipo assim, beleza, quem critica direitos humanos, geralmente faz sem fundamento. Aí a pessoa que tem uma crítica mais é, mais concreta, não é uma crítica destrutiva, geralmente é uma crítica construtiva, tipo assim, como melhorar. Mas aí quando você pega crenças pequenas, tipo, a ah, é, pequenas asscientificidades que você vê, sei lá, a pessoa não usa filtro de água, coisas assim que são. É, a pessoa tem poder aquisitivo para adquirir um filtro de água, é um negócio super barato que tem efeitos muito positivos para prevenir proflexia de doenças é, de, de verme, parasitas em geral, sei lá. O que, que vocês acham disso? Tipo. É um debate que o Carl Sagan fazia muito, né? Que acho que você me engano no, então, se eu não me engano no livro, a ciência, porque assim, quando você fala de crenças imaginadas, a ciência pode até ser uma crença imaginada, mas ela é algo que faz com que a gente chegue mais próximo desses fatos que o João falou, desses fatos concretos. Só que, tipo assim, a gente escolhe, mesmo com as ferramentas, a gente escolhe não olhar os fatos concretos e olhar nas, nos fatos imaginados. Até que ponto isso é positivo ou é ser negativo? Então, tipo, eu dei dois exemplos separados, sabe? Tipo, beleza, a homeopatia até um ponto pode ser positiva, não sei o que vocês acham. Mas, sei lá, o filtro de barro com certeza é negativo. Então.
2: Eu acho que uh, o fato de tudo ter se tornado uma certa crença, né, da gente considerar os próprios fatos objetivos e, portanto, a realidade objetiva, né. E é disso que se trata a ciência, né, no sentido de que a ciência ela existe porque ela quer tentar descobrir os movimentos e as dinâmicas da realidade concreta, né. É, o Marx ele tem uma frase muito interessante num livro que ele ele diz mais ou menos o seguinte é, se essência e aparência coincidissem no, no fenômeno, né, no, no, na aparência fenomênica, no fenômeno, quando ele aparece, quando a gente enxerga ele, não haveria necessidade da ciência, né? porque a gente saberia a essência das coisas logo de cara. Então, a, a ciência ela é justamente para a gente penetrar a essência das coisas. A... Né? Uh... Essa questão é interessante, Ofer, porque, por exemplo, tem uma parte da antropologia que considera a ciência como um sistema representativo. Mais um entre um milhão. Então, assim, a sociedade ocidental, ela trabalha, ela vive sobre um sistema representativo, sobre um modo de representar o mundo, que é a ciência, enquanto, sei lá, um, uma uma aldeia indígena tem outro modo de representar o mundo, que é totalmente diferente, que para ele, sei lá, a gravidade é um deus que está fazendo alguma coisa e... Enfim, eu acho que na verdade isso uh, não acontece por acaso, assim, né? Esse, essa posição de relativizar, né? de acreditar em certas coisas que são inacreditáveis e desacreditarem coisas que são mano, realidades dadas ali são autoevidentes né uh, eu acho que isso não é não é um acontecimento fortuito isso tem causas históricas condicionantes históricas uh, uh, objetivas né uh, e uma delas é o avanço tecnológico né porque a, ou também a própria democracia ela ela coloca isso pra gente, né? Então, a democracia é um dilema. Por quê? Porque no momento em que ela dá uh, liberdade de fala, liberdade de pensamento, as pessoas vão poder pensar qualquer coisa, vão poder falar qualquer coisa. Unindo isso a um avanço tecnológico, elas vão poder fazer de si ou fazer do próprio Facebook um palanque no qual ela vai poder falar qualquer tipo de merda, assim fez na consciência nenhuma. Eu acho que isso uh, tem causas históricas bem colocadas, né? Uh, e a gente vive numa na era da pós-verdade, né? Da pós-modernidade, da relativização dos grandes discursos, enfim. É, esse é um debate acalorado, né? Muito e muito complicado assim também. É, mas enfim é mais ou menos isso, eu tinha outro comentário para fazer, mas eu vou deixar porque vai se vai, vai se distanciar
4: um pouco desse debate é, como você disse, o Carl Sagan ele fala disso né? no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios que eu recomendo muito a leitura ele fala que a ciência é uma das é um dos modos de ver o mundo dentre os vários modos de ver o mundo que tem o seguinte, né? quando você tem um modo de ver o mundo você está restringindo o que você vê, tá restri... está tá focando numa coisa e... e deixando de lado tudo que está em volta. Né? É... é até engraçado isso, como como nós humanos, a gente sempre foi, sempre gostou de, de jogos, assim, que que tem um alvo como uma mira. Basquete tem a cesta, futebol tem o... tem, tem o gol. É arco flecha, então, a gente sempre gostou de ter um objetivo, então, tudo, quando a gente foca nesse objetivo, tudo ao redor, ele se esvai no tempo, né? se esvai no espaço, a gente para de prestar atenção, então, a gente primeiro precisa marcar muito bem esse essa coisa de que quando a gente tem uma visão de mundo, a gente está restringindo várias outras, só que o que o Carl Sagan fala sobre a ciência, né? que é mais um modo de ver o mundo, que ele é um dos mais ele é um dos mais fidedignos, mais confiáveis que a gente tem. Por isso que ele é tão interessante, por isso que ele tem que ser defendido. E por quê? Porque ele conta com três coisas básicas. Primeiro é o ceticismo. Ceticismo quer dizer que você não vai acreditar em qualquer coisa que você ouve. Se, se sei lá, homeopatia é bom, pode ser, não sabemos. Mas não tem pesquisa suficiente Então eu não vou acreditar tudo logo de cara e já cair de boca no, no, em alguma homeopatia apesar de que eu já tem várias pesquisas já que apontam que ela tem um certo efeito sim tem até médico homoeopata tem tem um monte de coisa mas ela ainda não tá tão consolidada assim então isso que é legal tem que ter a gente tem que ter uma um pé atrás tem que ter o ceticismo para não acreditar em tudo segundo é que a ciência pelo mundo que é bem legal tipo quando Carl Sagan fala disso né que que quando você olha no céu no céu noturno, assim você começa a digredir, a digredir você começa a pensar nas coisas da sua vida, do, no universo, tanto que é amplo, tanto que é que a gente não conhece nada sobre ele. E, e ainda é um, é, um, é um turbo atrás de você que te faz correr atrás das coisas. Tá? Isso é muito interessante também. E o terceiro, e o que eu acho mais válido, que é, é as evidências sólidas e variadas que ele fala. Então, isso, isso é... É, um, é uma base muito sólida da ciência, né? Você não pode afirmar nada sem, sem argumento sólido e de, varia, de várias coisas. Você não pode falar que a Terra é plana tendo um, um argumento que recusa a gravidade, que recusa, sei lá, o dia e noite, o ciclo do dia e noite, sei lá, entendeu? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Essas três coisas. E... Eu acho que é isso, cara. Eu acho que a ciência... É, se não, a gente tem que ter... A gente tem que saber da, da, das limitações dela. Óbvio, a gente não sabe de tudo. Aí, as coisas que a gente não sabe, a gente tem que ter o ceticismo, né? E isso tem que fomentar pesquisas para que a gente consiga ter evidências sólidas. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, que eu penso e que o Carl Sagan pensa também. Tem um, tem um livro também do Marcelo Glazer que ele fala sobre isso, que chama... Ilha dos conhecimentos. Se você pensar, a ciência seria uma ilha. E o resto seria tudo que a gente não conhece, né? Então, o mar seria o que a gente não conhece. E esse mar tem que ser o gatilho para impulsionar a gente a pesquisar novas coisas, a, a conseguir evidências sólidas e variadas. E tudo isso. Então, a gente não pode negar tudo com base científica. Mas a gente... É, a gente tem que usar isso para fomentar a gente a pesquisar mais e não acreditar, e não acreditar tudo piamente em qualquer coisa, em, em coisas que a gente não tem muita evidência. Mas a gente também não pode desconsiderar totalmente.
0: Só para complementar uma coisa, porque o Fer falou que a gente discute bastante sobre homeopatia. E um dos argumentos que ele sempre usa é que na Suécia eles é, proibiram a comercialização da homeopatia. E eu tava pensando agora enquanto o João falava, principalmente na questão, é, obviamente a gente sabe que tem problemas por não ter tanta comprovação científica por conta disso. Mas é, a gente tem que pensar também, assim como o João tinha falado, é, como que você tem certeza que você.. Que a, a, a pessoa que fez com que a homeopatia fosse proibida, ela tinha motivos suficientes para tal, sabe? A gente sabe que em momentos diferentes da história a gente teve proibição de diversas coisas que não foram boas para a humanidade. E eu acho que, eu entendo que há muito interesse por trás, principalmente por, por parte da indústria farmacêutica, inclusive de alguns médicos que vão querer cobrar em cima disso. Mas é, eu acho que vai, vai até em encontro com a questão da crença que a gente estava conversando. né? Então, a gente tem que ver até que ponto que isso é benéfico até, e até que ponto que não. Eu não sei se a proibição seria a melhor maneira de fazer isso, de resolver isso.
1: É, e só para complementar, contra-argumentar o meu próprio argumento, é, tipo assim, você falar que uma coisa é proibida, porque tipo, as pessoas creem e, na verdade, não, e, os métodos científicos não funcionam, pode ser um motivo para você prender, para você proibir muitas coisas, né? Então, tipo, tem pessoas que escolhem não tomar medicamentos e fazer oração. Você vai proibir, proibir a pessoa de seguir essa crença dela e assim por diante, sabe? Então, é bem complicado.
2: Ah, só para talvez aprofundar um pouquinho nisso, eu acho que vai depender de muitas muitas variáveis, né? Tipo, Óbvio que essa questão da religião ela não vai trazer muitos... É, ela vai ser uma privação, vai ser uma interferência na, na liberdade negativa, na liberdade individual da pessoa de escolher uma, uma crença. Né? No entanto, existem casos em que é, isso pode se é, refletir em outras pessoas, né? na sociedade como um todo. Por exemplo, vacina, né? As pessoas não... Tem algumas pessoas, uma parte expressiva das pessoas que não querem tomar vacina, né? E aí é que tá. A vacinação é uma questão de obrigar ou não obrigar? Porque se você obriga, o Estado tá intervindo. Logo, tá interferindo na sua liberdade negativa, né? Coisa que o... os grandes liberais ali, neoliberais, acham um absurdo, né? No entanto, se você não obriga a população a se vacinar, obviamente que vai ter um número de contágio muito maior, variação do vírus. Então, eu acho que depende muito do caso, do que está posto pra gente, do problema, né? E eu acho, mano, minha opinião, assim, eu acho que sinceramente algumas coisas devem ser proibidas mesmo, assim. Tipo, mano, é, eu acho que deveria ser proibido as pessoas, mano, acreditar que a terra é plana. ou é, acho que deveria ser proibido as pessoas, mano, falar que o nazismo era de esquerda, entendeu? Ou falar que o PT é comunista, porque isso vai criando, vai, vai girando um, uma uma cadeia de de desinformação que vai alienando as pessoas, né? E aí você vai conversar com um tiozão desse, ele vai falar, ele vai achar que ele é a pessoa mais inteligente do mundo quando você vê ele, mano, é só mais um terraplanista um cara que velho quer é confrontar tudo com o Facebook, assim, né? E, obviamente, que eu tenho uma posição um pouco mais radical aqui. No entanto, eu acho que, diante de tanta, de tanta coisa que, que a gente está vendo, não tem outra opção, né? Se vai tratar radicalismo com, com, com liberdade, eu não sei, velho. Eu acho que não, eu acho que as coisas são um pouco mais... É, devem ser levadas um pouco mais a fundo, assim, por exemplo, essas questões, assim, Mano, sinceramente acho véio, que isso não não deveria existir, assim, terraplanismo não deveria existir, isso de forma alguma contribui para a democracia. Tem autores que falam, né, ah, não quanto maior a divergência entre os grupos maior é o saldo democrático. Eu discordo veementemente dessa afirmação. Eu acho uma afirmação burra, inclusive. Eu acho uma afirmação ignorante, porque isso não, não tem evidência histórica nenhuma, muito pelo contrário. Né? Eu acho que o que vai contribuir para a democracia é a, não somente a conciliação dos interesses, mas a, a conciliação das divergências. Né? E conciliar as divergências é muito diferente de mano, deixar Deus dará. Cada um fala o que quer, faz o que quer uma vida sem lei assim não sei é um fica aí o um questionamento ninguém tem nada a comentar todo mundo em silêncio
3: bom se ninguém tinha nada para comentar acho que a gente pode passar para para né? o set né 7 ou oito que é o que finaliza é... essa parte dois o 7, ele vai falar para a gente sobre é, a invenção da escrita, né? E os benefícios que ela trouxe para o sapiens. Não só da escrita, mas da burocracia que veio junto com a escrita e como que isso impactou. E no 8, ele vai falar sobre é, justiça, por assim dizer, né, o capítulo chama Não Existe Justiça na História. Ele vai comentar sobre todas as formas de exploração, é, Traz lá a exploração na América, a exploração na, é, na Europa e no Oriente Médio. Traz a exploração entre homens e mulheres, é, essa dicotomia que existe. Enfim, essas são as duas últimas partes. Começando pelo 7, sobre a escrita. Alguém tem alguma coisa a falar?
1: Eu tenho um comentário breve, só para seguir né, o raciocínio dele. Tipo, ele fala... Que traz uma versão de por que a escrita foi inventada, né? Que a escrita teria sido ter um sistema parcial, de digamos assim, surgiu como um sistema parcial de contabilidade, para tipo assim, fulano pagou tanto e deve não sei o que, é, colhemos tantas sacas de arroz e um controle da, da da agricultura, digamos assim. E é interessante porque tem filósofos, que, por exemplo, eu não não estudei a fundo, mas tipo assim, o Wittgenstein eu sei que ele fala que a nossa capacidade de limitada pela nossa pela nossa linguagem. Só que, tipo assim, meio que as evidências históricas hoje mostram o contrário, né? Tipo, é, A linguagem não, não, a, a, não mostra o contrário, mas, assim, não é bem isso, né? A linguagem, ela surge como uma necessidade prática e ela não não tem muito a ver com a cognição. Se ela tivesse a escrita, né? se ela tivesse a ver com a cognição, ela teria surgido com um caçador esgoto mas pode pode até ser que, por exemplo a linguagem dos castores e coletores fosse até mais evoluído que a nossa só que a gente não tem registro algo interessante a se pensar
3: é, eu não marquei muita coisa também nesse capítulo de escrita eu acho que não, não trouxe muitas reflexões assim como a gente discutiu nos outros mas só para falar o que mais Acho que a ideia principal que ele quis deixar claro no no capítulo como um todo é que não era import, não é importante só o surgimento da escrita é, isolado para a sociedade. Ele fala que foi importante as sociedades que desenvolveram a escrita e, ao mesmo tempo, desenvolveram uma forma burocrática é, em torno dessa escrita. Então, ele dá o exemplo lá, se eu não me engano, é Jacó e eu não lembro outro personagem. Estou com medo de falar errado. Mas tem dois personagens, Jacó e o outro. Brigando por um pedaço de terra, é, Jacó diz que comprou a terra há 30 anos, enquanto o outro fala que alugou a terra por 30 anos e que agora o direito dele estava sendo, é, estava terminando e a terra tinha que voltar para ele. E aí, é, para resolver a briga teoricamente, vamos lá analisar nas tábuas é, de, de argila pra ver quem tá falando a verdade. Aí ah, eles vão lá, vão entrar numa sala é, enorme, num galpão, cheio de tábulos é, de argila. Então, assim, não adianta... É, e como que isso é, impactaria? Tipo assim, quem que estaria falando a verdade? Até achar a tábua que fala que foi alugado ou que foi comprado. E aí se você acha, quem diz é, que aquela realmente é a última é, tábua que diz respeito ao negócio que aconteceu entre aqueles dois, que não tem mais uma que foi que revogou, que aumentou o prazo, ou que aconteceu alguma coisa, enfim. Então, só a escrita, por si só, a escrita lá documentou na argila, ou escreveu lá no pergaminho, é, teve a escrita, é, não é um fato positivo totalmente. Não faz com que a sociedade tenha esse desenvolvimento que ela teve hoje. Para ela ter, tem que ter a escrita associada à capacidade é, burocrática, organizacional, para conseguir desenvolver uma sociedade no entorno disso. Então, ali tem que ter, ele fala, é, métodos de organização como catálogos, métodos de reprodução como fotocopiadoras, métodos de acesso rápidos e precisos como algoritmos de computador, bibliotecários, pedantes, aí ele coloca ele faz mais consórcios, solícitos, que saibam usar essas ferramentas. Então, isso que é, é o necessário. né?
2: Ah, Uma coisa que eu achei interessante nesse, nesse breve... Trecho desse breve capítulo aqui, é ele vai falar sobre uh, os quipos, né? Que eram que era a forma escrita que existia antes da colonização espanhola aqui na América. E os quipos é, é muito interessante porque era um monte de cordinha. No livro, até traz a imagem assim: um monte de cordinha com, com os nós, e a partir dessa simbologia daria para entender ali. É, o que estava categorizando, né? enfim. E a leitura dos quipos ela foi extinta, né? porque quando os, os, os colonos espanhóis chegaram à América do Sul, às Américas, as né? diferentes regiões, né? é... eles não sabiam né? o que é, como ler os quipos, então eles deixavam isso a cargo dos nativos que estavam lá. Né? Só que, aí, com o passar do tempo, eles foram percebendo que isso era perigoso, que esses nativos poderiam enganar facilmente é, esses donos de terra, né? esses novos donos de terra. E aí, eles aboliram isso e adotaram o latim ali, enfim. E, e só o passar do tempo isso levou à extinção é, dessa língua, né? dessa, dessa linguagem, dessa forma
3: escrita e tudo mais e antes a gente passar para outro capítulo só outra coisa que eu acho importante que ele falou é, para a gente destacar é que ele distingue é, os tipos de sistema de escrita que existiram em dois tipos que ele fala que é uma linguagem parcial é, ou total não lembro estou usando aqui na legenda de uma foto mas ele fala o sistema de escrita parcial não pode expressar todo o espectro de uma linguagem falada mas pode expressar coisas que estão fora do es do escopo da língua falada. Sistemas de escrita parciais, como as notações matemáticas e sumérias, não podem ser usados para escrever poesia, mas podem manter registros contábeis de maneira muito eficaz. É... Acho que é isso desse capítulo, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Acho que a Carol tinha alguma coisa para falar do time.
0: Não, eu ia passar para o próximo já, para o
4: Tá, Nossa, assustei, velho. <risos> É, eu, eu destaquei uma coisa no final que, que eu achei interessante ele fala que com a com o surgimento da escrita surgiu a burocracia como o Lucas falou ele permitiu a burocracia e aí eu apesar de ter trazido várias coisas boas né, burocracia, fato de organizar pessoas, territórios tudo logicamente tem um lado bom mas também tem um lado ruim. né? Como ele fala aqui, o, o Harari, é, as pessoas que operam um sistema de gavetas é, de, dessas né elas precisam, tá, elas precisam ser reprogramadas para parar de pensar como humano e para pensar como como contadores e é, secretários. É, então, isso eu achei bem interessante De você parar de pensar como humano Para começar a pensar como um burocrata E o Lucas falou aqui já também no, no chat que, que isso remete a gente ao Castelo Uma uma leitura anterior que a gente já fez E que você vê o tanto que que Essas pessoas não pensam assim como De uma forma normal, como uma forma humana Se você, sei lá se você lê algumas passagens do Castelo, às vezes você nem entende porque é tanta informação que até a, que ele muda até o, o modo de escrever, de escrever né, o Kafka nesse livro. E o Castelo ele escreve um parágrafo enorme, com, pouca, com poucas vírgulas, ele vai juntando informação que no final do parágrafo você não, você não entendeu nada. Então, isso que é, é pensar de forma não humana, ele está pensando com, com outros processos. E isso eu acho que tem um lado muito negativo isso também eu pensei no no livro que eu já li que chama as benevolentes que eu sempre trago aqui para a gente discutir né que fala um pouco dessa desse dessa burocratização e o que ele pode fazer com, com as vidas humanas né nesse livro fala do, do oficial nazista na perspectiva desse oficial nazista e ele vai falar aqui nesse nessa eu até peguei o trecho aqui para ler ele vai falar sobre os campos de concentração né Aí ele vai falar, um outro exemplo extraído da abundante literatura histórica, mais que de minha experiência pessoal, o do Programa de Extermínio dos Deficientes Físicos e dos Doentes Mentais Alemães, dito Programa Eutanase ou T4, implantado dois anos antes do Programa Solução Final. Nesse caso, os doentes selecionados no âmbito de um dispositivo legal eram recebidos em um prédio por enfermeiras profissionais que os registravam e despiam Médicos os examinavam e conduziam para uma câmara fechada, um funcionário administrava o gás, outros limpavam, um policial estabelecia a certidão de óbito. Interrogadas depois da guerra, todas essas pessoas disseram, eu, culpado? A enfermeira não matou ninguém, apenas despiu e acalmou os doentes, atitudes comuns em sua profissão. O médico tampouco matou, simplesmente confirmou um diagnóstico segundo critérios estabelecidos por outras instâncias. O trabalhador que abre a torneira de gás, portanto, aquele mais próximo do assassinato, no tempo e no espaço, executa uma função técnica sob o controle de seus superiores e dos médicos. Os operários que esvaziam a câmara fazem um trabalho necessário de desinfecção, bem repugnante a proposta. O policial segue o seu procedimento, que é o de constatar um óbito e registrar que ele aconteceu sem violação das leis em vigor. Quem é o culpado, então? Todos ou ninguém? Por que o operário que trabalha com o gás seria mais culpado que o operário que trabalha nas caldeiras, no jardim, nos veículos? Mais uma vez, sejamos claros. Não estou tentando dizer que não sou culpado deste ou daquele fato. Sou culpado, vocês não, combinado. Mas ainda assim, vocês deveriam admitir que o que eu fiz, que o que eu fiz vocês também teriam feito. Talvez com menos zelo, mas talvez também com menos desespero. Em todo caso, de uma maneira ou de outra, julgo poder concluir como um fato estabelecido pela história moderna que todo mundo ou quase num ou quase num dado conjunto de circunstâncias faz o que lhe dizem para fazer e me desculpem a poucas chances de vocês serem a exceção assim como eu. Então esse é um texto bem pesado do livro e eu acho interessante essa burocratização que aconteceu na Alemanha nazista, né? Como é que essas aí eu trago de volta para o Como você pensar de forma não humana, só burocratizada, você pode trazer alguns malefícios assim, para modo que a gente age com outros humanos por exemplo, se a gente vê hoje em tempos de pandemia, ah, 800 pessoas morreram hoje, 900 pessoas morreram hoje, e a gente está tão acostumado com o stage abril que a gente a gente não para para pensar tudo que aquele número significa né? a gente não para para pensar que aquela, que essas 800 pessoas morreram sem ar numa maca, que eles tinham família a gente não, não pensa muito nisso e também na, é, na Alemanha nazista, que eu acho que é o caso mais gritante assim que a burocratização ela meio que elimina o pensamento humano e reprograma, reprograma como bem diz o Harari, né? reprograma nosso cérebro para pensar de forma não humana, de forma é, de forma a preencher papelada, a preencher é, dados quantitativos.
1: Né? Bom, depois dessa imensa erudição do João, a gente tem que passar agora para um capítulo meio chato, que é de exploração e de desigualdade, que é o último capítulo desse livro, desse, desse, da parte 2. Ele vai comentar um pouco do que o Tronco já falou, que em todos os momentos da história teve uma raça, que uma, um grupo que dominou e um grupo que foi dominado, e aí depois ele entra na questão dos, do, do gênero, do, desculpa, do sexo. de Porque as mulheres, na maioria das sociedades, elas foram grupos, o grupo dominado. Alguém tem algum comentário dessa parte?
0: É, só para voltar, essa parte ela vai brincar bastante com o código de Hammurabi e com acho que era a Constituição dos Estados Unidos, né? E aí ele vai falar bastante da diferença que a gente pode ver entre alguns conceitos de igualdade e alguns conceitos que meio que sustentaram essa esse mundo desigual, na verdade. E aí, a gente pode ver, para começar, essa questão de gênero e também de desigualdade social. É, eles, no Código de Hammurabi, por exemplo, você arrancar um olho de um, uma pessoa rica, de uma pessoa de alguma classe mais alta, é, é, traria uma penalidade maior do que se você matasse, por exemplo, uma mulher grávida de uma de uma assim, classe social mais baixa. E aí a gente percebe como essa desigualdade ela já foi assim, mais escancarada, apesar de ela ainda estar tão presente. Ah, e aí ele faz a contraposição com a questão da, da Constituição dos Estados Unidos, que mostra todos como iguais perante a lei. Apesar de a gente saber que isso não acontece, inclusive, nos Estados Unidos. Lá, principalmente, por conta da questão racial. É, e aí ele fala bastante sobre é, nos Estados Unidos como os negros eles tiveram ap após é, um grande tempo período de escravidão é, direitos iguais perante a lei, mas que na, na prática eles não conseguiam é, conseguir emprego, eles não conseguiam empregos melhores, porque basicamente se tivesse durante uma entrevista de emprego é, um homem branco e um homem negro concorrendo pela vaga eles simplesmente colocariam um homem branco e foi meio que colocada uma visão de contaminação sempre do, dos grupos menos favorecidos e assim, uma noção de pureza. Então, conforme os negros eles não conseguiram essa posição que eles queriam por conta das dificuldades que a sociedade impôs, eles foram sempre é, meio que contribuindo para essa noção das pessoas de que eles não é, estavam naquela posição deles por conta deles próprios e não por conta da é, da falta de apoio, né, da falta de inclusão. Aí, é, não sei se alguém quer falar aí alguma coisa sobre isso antes de eu entrar na parte de gênero.
3: Eu queria, mas eu não estou achando. Pode entrar na parte de gênero
2: enquanto eu procuro aqui.
0: Tá bom enfim eu achei bem interessante a parte que ele explicou de gênero e ele basicamente vai colocar é, três teorias que são assim mais ou menos aceitas para explicar o porquê da mulher ser mais submissa ao homem e ter o papel que ela tem hoje papel social né? só que pelo menos para mim parece que são são três teorias bem parecidas e parece que elas se complementam a primeira ela vai falar que é, basicamente a mulher ela é submissa ao homem por conta da característica é, agressiva do homem e aí como o homem ele é mais ambicioso mais agressivo e mais competitivo ele meio que faz com que a mulher se é, Seja submissa a ele por medo. Então, ele meio que coloca ela nessa nessa posição, e isso foi continuando com o decorrer do tempo. E aí, depois, ele vai falar também da, da questão da, da genética, que meio que, com o decorrer do tempo, os genes que conseguiam passar para a geração seguinte eram aqueles de homens mais ambiciosos, mais agressivos e mais competitivos. Então, isso fazia com que a mulher não conseguisse é, meio que. Se libertar disso. Eu achei uma, uma coisa interessante que eles falam que a mulher, ela às vezes até poderia se tornar submissa ao homem por medo, por ser mais fraca, por exemplo, se ela engravidasse, por um meio que um instinto materno e por dever de, de, por se sentir na responsabilidade de proteger a criança, ela se submetia aos desejos do marido para poder conseguir é, alimento e proteção. Porque a mulher, obviamente, ela vai ficar numa posição mais é, vulnerável enquanto grávida. Então, ela não teria condições físicas para ir atrás de comida e de proteção, para proteger o filho e ela mesma. É, só que aí eu acho interessante falar também que eu acho que tudo isso, mesmo essa parte é, biológica de força mesmo, de essa questão de o homem ser mais violento e mais agressivo, a gente tem que somar a questão cultural. E eu achei interessante que eles ele fala, numa parte do livro, que os conceitos de natural e não natural, eles não são conceitos biológicos, mas vêm da teologia cristã. Então, eu acho que se algo, se a mulher já era submissa em alguma hora, algum momento da história, eu acho que a teologia cristã e outras, obviamente, outras crenças acabaram por afirmar essa posição. E é muito triste, né? Mas acho que era isso que eu tinha para falar. Se tiver mais alguma coisa, eu volto, que eu falei demais já.
2: É, eu tenho um comentário para fazer que vai na linha é, dessa, desse conceito natural, né? O Harari ele vai falar que. É, e como a Carol. Brilhantemente falou também, né, que o, o, o que é natural vem da teologia cristã, portanto, vem mais da imaginação do homem do que da própria biologia, né. E ele vai falar, o Harari, é justamente, justamente isso, né? Tudo que é possível é, por definição, também natural. O que isso quer dizer? Que qualquer probabilidade de algo acontecer é natural. E aí ele dá um exemplo. É, ele dá alguns exemplos que eu achei bem interessante, é, mas eu não lembro exatamente quais são, mas são, é assim, é genial para entender isso, né? No sentido de que o que não é natural não tem probabilidade de acontecer e não vai acontecer. Você não precisa se preocupar com isso, né? É,
0: agora... Ele fala da homossexualidade nessa parte.
2: É, sim. Ele o que é muito interessante que ele coloca um, uma coisa que é claramente da antropologia né que é o binômio natureza e cultura né é, o que o que a biologia permite né? essas possibilidades é, a cultura proíbe né? isso é mano uma equação do Levi Strauss né quando ele vai falar sobre o tabu do incesto né porque o incesto ele é uma possibilidade ele está na natureza, né? E para o Levi strauss o surgimento da cultura é a proibição do incesto, né? Então, as sociedades, em todas as suas complexidades, elas surgem com a pro, proibição, né? E especificamente a proibição do incesto por Levi strauss né? É... Tinha mais uma coisa que eu ia comentar sobre essa questão. Ah é? Teve uma certa vez assim um exemplo pessoal né que eu tava conversando com uma pessoa a gente estava aqui na minha casa jantando né não vou falar quem é mas uma pessoa próxima a mim não é nenhum de vocês então <risos> tá tudo bem é, e eu acho que a gente chegou assim no assunto da Pablo Vitar né enfim e aí essa pessoa ela falou ah mas essa pessoa, a Pablo Vittar ela, ela fere o que é natural e entende por, na visão dela entende-se natural o gênero homem representado pelo sexo biológico masculino né? e isso seria o natural para ela e eu fiquei pensando o que é natural num mundo em que quase tudo é social tudo é uma, uma própria construção do homo sapiens, do homem, do ser humano. Né? E aí ele coloca duas categorias, né? o Harari, que é muito interessante. né? A categoria biológica, que é o sexo masculino, que é aquilo que está posto, que, é, que, na, que a gente nasce. E a categoria social, que é o gênero, né? o homem ou a mulher. E por que social? Porque isso diz respeito aos papéis que a sociedade te coloca. né? Então, um homem é, uma, é um conjunto de papéis, de, de, de características que são atribuídas a uma pessoa do sexo masculino e o enquadram como homem, né? Eu achei isso muito esclarecedor, assim, eu eu não, não entendo muito essa questão, não estudo muito, apesar de estar no curso de ciências sociais, eu, eu não, nunca estudei muito a fundo essa questão de gênero, sexualidade e tudo mais, mas isso abriu muito a minha mente, assim, para... Entender outras coisas E eu achei muito interessante Essa parte do livro em específico Mas é
3: isso Alguém tem mais alguma coisa para falar? Dessa parte de, de gênero De sexo Se não eu vou Puxar do, da parte racial Que a gente falou só um pouquinho Alguém tem? Ou posso falar? Tá, então é Esse capítulo aí que era Deixa eu ver o nome, não lembro o nome não existe justiça na história, né? que a gente for falar sobre as partes de exploração, metade dele ele vai falar sobre é, a exploração racial, ou a exploração é, étnica, baseada em europeu, é, os americanos, ou é, europeu, os africanos, e a outra parte foi o que a gente discutiu até agora, que é a parte de gênero, que aí meus grandes amigos trabalharam também sobre o tema. Né? É, aí na parte de, de raça, eu gostaria de destacar algumas, é, algumas coisas que ele, da exploração racial, algumas coisas que ele falou. A primeira que ele coloca, a primeira que eu marquei, que ele, ele coloca que é, essa, essa exploração que se deu é, entre o homem branco e o homem negro, ela é um círculo vicioso, ele coloca. É uma situação que, é, na medida em que ela apareceu, cada vez mais o homem. É, cada vez mais aquela ordem contribuía para aquilo continuar acontecendo. Então ele coloca pra gente um esquema em que. Um minuto, em que aconteceu um, um acontecimento histórico ocasional. Qual que foi esse acontecimento histórico ocasional? Foi o fato de que. É, pela proximidade do continente americano com o continente africano. Pelo fato dos, dos, dos africanos já terem um sistema de escravidão no próprio continente, é, foi uh, conveniente para os europeus escravizarem os africanos e não outro, outros povos. É, então, por esse acontecimento histórico ocasional de, de, de escravizarem esse povo, teve um controle dos brancos sobre os negros, e aí começaram a fazer com que leis discriminatórias em diferentes áreas, seja na biologia, por exemplo, homens falando que negros eram maiores transmissores de doenças, seja é, no campo cultural, falando que a cultura branca era superior à cultura negra, enfim, leis discriminatórias em diferentes áreas, lev levou com que esses grupos fossem segregados, e aí acontecesse uma pobreza e falta de, de instrução entre os negros. Ou seja, por eles terem essas leis discriminatórias que marginalizavam os negros, é, aconteceu essa pobreza. E aí, por essa pobreza e falta de instrução acontecer, que é uma consequência, isso foi tido como causa é, e isso levava a preconceitos culturais. Então, eles falavam que os negros eram é, menos instruídos pela sua condição de pele e isso levava aos preconceitos. Mas isso não era causa, isso era consequência. Uma consequência de leis discriminatórias que eram criadas por meio do, de toda aquela parte da, da sociedade, né, de das que eles instituíram. E isso era um, ele coloca como que é um círculo vicioso, porque é um círculo que se retroalimenta. Então esse preconceito, ele reforça as leis discriminatórias, elas são criadas cada vez mais, reforça a pobreza e a, e a falta de instrução que é impelida aos negros, e isso vai levar novamente aos, aos preconceitos culturais então de uma maneira geral ele fala que são é um círculo que vai se, aliment... é, vai se alimentando e cada vez mais é, os negros vão sendo estigmatizados é, e sendo colocados nesse sistema que assim as consequências são sentidas até hoje como a gente viu aí no nosso ano de 2020 né com todo aquele movimento é, um movimento que aconteceu no mundo e no Brasil né lá fora é, do George Floyd aqui no Brasil no caso lá é, do supermercado enfim Uh, aí, eu marquei dois trechos sobre isso ainda, nessa parte do, dos negros. é a prime, a, o, primeiro, o primeiro trecho é um que ele vai ainda reforçar essa ideia do círculo vicioso, que é o que ele coloca o seguinte. Com frequência, a discriminação tende a piorar com o tempo e não a melhorar. Dinheiro gera dinheiro e pobreza gera pobreza. E educação gera educação e ignorância gera ignorância. Os que foram vítimas da história uma vez tendem a ser vitimados novamente. E aqueles que a história privilegiou tendem a ser privilegiados novamente. Isso é basicamente o que a gente vê hoje em dia, né? Com aquele movimento de cotas, raciais e tudo mais. É, as pessoas com aquele discurso de, ah, não sei por que cota racial faz só cota socioeconômica. Mas a gente vê que esse grupo, ele foi o grupo que foi vitimado no passado e que se não se continuar desse jeito, se não for feito um, algo para barrar isso, vai continuar essa forma de discriminação. Como ele fala, a discriminação tende a piorar com o tempo e não melhorar. Acredito que aqui poderia falar uma vírgula se nada for feito, né? É, e por fim, um, ele puxa esse gancho do racial para fazer um paralelo que eu achei muito interessante, que é o seguinte, esse trecho é muito bom. Ele fala assim, ó. Uh... Okay. A maioria das pessoas afirma que sua hierarquia social é natural e justa, enquanto as de outras sociedades são baseadas em critérios falsos e ridículos. Os ocidentais modernos são ensinados a desprezar a ideia de hierarquia racial. E eles ficam chocados com as leis que proibiam os negros de viverem em bairros de brancos, ou estudarem em escola de brancos, ou ser tratados em hospitais de brancos. Então, aqui ele fala que até então, para a gente, atualmente, é inconcebível que isso aconteça. Acredito que a maioria da sociedade, ainda existe um pensamento racista, mas é, para a maioria da sociedade isso já é inconcebível ter essas leis segre segregacionistas mas ele continua mas a hierarquia de ricos e pobres que autorizam os ricos a viverem em bairros distintos e mais luxuosos estudarem em escolas distintas e de mais prestígios e receber tratamento médico em instalações distintas e bem equipadas parece perfeitamente sensata para muitos norte-americanos e europeus mas é um fato comprovado que a maior parte dos ricos são ricos pelo simples motivo de terem nascido em uma família rica Enquanto a maior parte dos pobres continuarão pobres no decorrer da vida simplesmente por terem nascido em uma família pobre. Então, aqui ele puxa é, esse gancho do racial para falar que, se hoje em dia, para a maior parte da sociedade, é um absurdo esse, a, o segregacionismo que foi feito entre brancos e negros, esse segregacionismo continua acontecendo é, com o um fator econômico, socioeconômico, e aí, é, assim como aconteceu com os negros, é, a conjuntura atual busca inúmeras formas de justificar isso. E aí entra aquele mito da meritocracia, inúmeras outras formas de falar, não, tá ok, eles trabalharam por isso, eles merecem isso. Mas não é bem assim, né? Como ele falou, os atuais ricos, na maioria, são ricos porque nasceram de uma família rica, enquanto os pobres tendem a continuar pobres é, no decorrer de sua vida. Acho que eu me alonguei um pouco, mas era isso.
0: Ninguém tem mais nada
3: a falar. Podemos encerrar.
0: acho que podem encerrar. Então é isso, gente. Depois a gente volta com a parte 3.
1: Tchau, Tchau. Muito obrigado.
0: Boa noite. Boa noite tchau. A gente... gente, muito obrigado, boa noite. <risos>